0: Ich will jetzt niemanden etwas unterstellen, aber ich habe schon das Gefühl, dass in sehr vielen Köpfen, auch in sehr vielen Politikerköpfen, das Auto schon immer noch eine zentrale Rolle spielt und dass man eben potenzielle Wählerinnen hier nicht verkrämen will. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hiptmeier. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nur ein paar Gassen weiter zur Arbeit. Ärztinnen, Schulen, Supermärkte, Schwimmbad, alles in unmittelbarer Nähe. Bei Ihnen ist das schon so? Na dann herzlichen Glückwunsch, Sie wohnen in einer Stadt der kurzen Wege. Stadtplaner sprechen hier von einer 15-Minuten-Stadt, in der der Autoverkehr eine untergeordnete Rolle spielt. In Paris gibt es bereits solche Regionen, in Barcelona und Berlin ebenfalls. Und auch in Wien gibt es erste Pilotversuche zu 15 Minuten statt. Unser heutiger Gast beschäftigt sich schon länger mit dem Konzept. Er forscht am Institut für Verkehrswesen der Universität für Bodenkultur in Wien. Herzlich willkommen, Paul Pfaffenbichler.
0: Herzlichen Dank für die Anmoderation. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich schon auf ein interessantes Gespräch zum Thema Mobilität in der Stadt, zum Thema 15 minuten statt statt der kurzen Wege.
2: Ja, hallo Herr Pfaffenbichler. Ähm, meine erste Frage wäre dann gleich mal, wie lange brauchen Sie denn von zu Hause bis zu Ihrem Arbeitsplatz?
0: Oh, äh, ich benötige leider gut eine Dreiviertelstunde von zu Hause zu meinem Arbeitsplatz. Das war in der Vergangenheit anders. Ich habe lange Zeit an der TU Wien äh, gearbeitet und da bin ich in 10 bis 15 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen, etwa 20 Minuten zu Fuß. Seit 2018 arbeite ich aber jetzt an der Universität für Bodenkultur und da habe ich jetzt einen deutlich längeren Arbeitsweg, sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß, etwa eine Dreiviertelstunde.
2: Also das heißt, davor haben Sie eigentlich fast schon die 15 minuten statt gehabt, aber vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie definiert sich das denn genau? Was muss alles in diesem Zeitraum erreichbar sein? Wie muss es erreichbar sein zu Fuß mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also grundsätzlich ist äh, das, die 15-Minuten-Stadt ja ein Leitbild. Also es gibt hier keine wirklich fixen Regeln, dass man alles, was man zum Leben braucht, auch in 15 Minuten äh, erreicht. Bei vielen Dingen wird das relativ einfach möglich sein, das durch entsprechende Startplanung zu garantieren, dass ich zum Beispiel nur 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu einem Supermarkt habe, zu einem Arzt oder ähnlichen Einrichtungen habe. Beim Arbeitsplatz sieht das natürlich äh, ganz anders aus. Ich habe schon erzählt, dass durch einen Arbeitsplatzwechsel bei mir das eben von 15 Minuten auf eine Dreiviertelstunde sich verlängert hat. Bei meiner Frau war es umgekehrt. Die hatte zuvor äh, ungefähr eine Dreiviertelstunde Arbeitsweg. Ihr Arbeitgeber hat den Standort gewechselt. Jetzt heute hat sie 15 Minuten und ich eine Dreiviertelstunde. Uh, wir, wir, wir können auch unseren Wohnstandort jetzt nicht so verändern, dass wir beide in 15 Minuten den Arbeitsplatz erreichen. Also ich glaube, das Ziel, dass man wirklich den Ar dass jeder den Arbeitsplatz in 15 Minuten erreichen kann, ist, ist nicht realistisch. Uh, die 15-Minuten-Stadt ist ein Leitbild. Also es sollten möglichst alle Aktivitäten, die man zum Leben benötigt, eben erreichbar sein. Es ist aber auch kein Zwang diese Aktivitäten dort durchzuführen. Es besteht natürlich auch in einer 15-Minuten-Stadt nach wie vor die Möglichkeit, in ein Einkaufszentrum weiter wegzufahren, in ein Fachmarktzentrum, wenn man von dort etwas benötigt, oder auch in ein besonderes Erholungsgebiet.
2: Ich glaube, ich vermute, worauf Sie da ein bisschen anspielen, dazu möchte man vielleicht später auch noch kommen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal beim Arbeitsplatz äh, bleiben, ist da aber nicht so dieses 15-Minuten-Leitbild, wie Sie das nennen, äh, nicht eigentlich völlig utopisch, weil, äh, wie Sie selbst gesagt haben, da... Uh, der Arbeitsplatz uh, definiert sich eigentlich über die Ausbildung, die man hat, wo man dann arbeitet und weniger über den Wohnort. Also ist das die 15-Minuten-Stadt eigentlich nur ein schönes Bild, das man sowieso nie in die Realität umsetzen kann?
0: Und ganz, ganz würde ich das nicht so sehen. Uh, es, es ist ein, ein Leitbild. Es müssen für eine 15-Minuten-Stadt eigentlich drei Dinge gefüllt sein, sie soll kompakt sein, also es soll eine dichte Stadt sein, nicht zersiedelt mit Einfamilienhäusern und so weiter. Es ist wichtig auch, dass es eine Funktionsdurchmischung gibt, dass das nicht eine reine wohn ist, sondern dass es dort auch Einkaufsmöglichkeiten, äh, Möglichkeiten für andere Freizeitaktivitäten gibt und es muss der öffentliche Raum dann auch qualitätsvoll gestaltet sein, dass es auch angenehm ist, eben zu Fuß die Wege zurückzulegen, mit dem Fahrrad die Wege zurückzulegen äh, und nicht ins Auto zu steigen oder den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Und je dichter das Ganze und je durchmischter das ist, umso mehr Arbeitsplätze befinden sich dann ja innerhalb dieser 15 Minuten. Und damit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort arbeiten kann. Also es gibt natürlich Berufe, äh, Universitäten werde ich nicht äh, im 15-Minuten-Umfang überall platzieren können. Es gibt auch andere Berufe, Industriebetriebe, die Fachkräfte brauchen, die eine Konzentration darstellen. Also da wird es immer auch einen gewissen Anteil an Personen brauchen, die weiter pendeln.
2: Ähm, zumindest innerhalb des Gürtels in Wien ist die 15-Minuten-Stadt aber eigentlich Realität, oder nicht?
0: Ja, ich, ich würde das schon so sehen, dass in den äh, dichter bebauten Gründerzeitbezirken die 15-Minuten-Stadt im Wesentlichen vorhanden ist, beziehungsweise es sehr gute Voraussetzungen gäbe, äh, das wirklich zu einer 15-Minuten-Stadt zu machen. Was wir schon auch innerhalb des Gürtels äh, und in dichter bebauten Bereichen der Stadt sehen, ist, dass die Erdgeschosszonen sukzessive ausgestorben sind. Früher gab es äh, überall Geschäfte, unterschiedlichste Geschäfte. Heute stehen die meist leer oder wurden zum Beispiel in Parkgaragen äh, umgewandelt. Also das ist etwas, was in Bereichen der äh, Innenstadt schon fehlt. Und was auch noch fehlt, ist teilweise de, die qualitätsvolle Gestaltung äh, des Straßenraumes, es ist nach wie vor sehr viel Parkraum äh, vorhanden, also das Abstellen im öffentlichen Raum gestartet verbraucht sehr viel Fläche, die ihm dann für das zu fuß -Gehen, den angenehmen Aufenthalt, nicht zur Verfügung steht.
2: Sie haben jetzt schon ein paar Aspekte angesprochen, aber vielleicht nochmal ganz konkret, was sind denn eigentlich die Vorteile der 15-Minuten-Stadt? Warum sollte man die einführen?
0: Die Vorteile der 15-Minuten-Stadt sind natürlich ein deutlich geringerer Ressourcenverbrauch, wenn ich eben mit dem Pkw weite Entfernungen zurücklegen muss. Äh, benötige ich Energie, benötige ich im, im Normalfall im Moment noch Benzin oder äh, Diesel. Äh, Pkw-Nutzung ist auch mit Unfallgefahren verbunden mit größeren als, als das Zu-Fuß-Gehen in Fußgängerbereichen ohne BKW-Verkehr, also das Verkehrsrisiko steigt, die Emissionen steigen und so weiter. Also es ist ein, ein großes Ressourcenthema, dass man eben versuchen sollte, möglichst wieder kürzere Wege zurückzulegen. Mobilitätserhebungen werden etwa alle zehn Jahre durchgeführt und ich habe mir als Vorbereitung auch noch die Ergebnisse der letzten beiden Erhebungen angesehen und da hat man, sieht man sehr deutlich, dass die durchschnittlichen Entfernungen immer größer geworden sind, dass die PKW-Nutzung in Österreich immer weiter gestiegen ist, mit Ausnahme von Wien, hier ist die PKW-Nutzung leicht zurückgegangen, aber auch hier legen wir deutlich längere Wege äh, als noch vor zehn Jahren zurück.
1: Äh, neben der 15-Minuten-Stadt gibt es noch ein anderes Schlagwort, das man jetzt sehr häufig her hört. Äh, das ist das Konzept der Superblocks. Es stammt aus Barcelona. Wie kann man sich, äh, was kann man sich denn darunter vorstellen und wie gut funktioniert das dort in Barcelona?
0: Also ein, ein Superblock ist ein, wie man in Wien sagt, Grätzl, also ein, ein abgegrenzter Bereich von einigen äh, Baublocks. Und im Superblock-Konzept Versucht man eben hier den Durchzugsverkehr aus diesem Gebiet hinaus zu bekommen mit verschiedenen Gestaltungsmethoden äh, und den öffentlichen Raum dann auch so umzugestalten, dass der Aufenthalt angenehm wird, dass äh, das zu Fuß gehen und das Radfahren angenehm wird. Die Zufahrt ist nach wie vor möglich in einem Superblock. Also es können auch alle Adressen, alle Standorte mit dem Pkw erreicht werden. Man kann aber eben nicht durchfahren. Äh, dieses Konzept gibt es zum Beispiel auch in der belgischen Stadt Löwen schon sehr, sehr lange. Da wurden die Einbahnen so gelegt, äh, dass man aus diesen Wohngebieten immer wieder an exakt der gleichen Stelle äh, herauskommt, an der man hineingefahren ist. Also es wird, wird hier das, der Durchzugsverkehr verhindert und damit äh, die Auf, Aufenthaltsqualität in diesem Grätzl, in diesem, Rätsel, in diesem Baublock erhöht.
1: Auch im 10. Bezirk äh, wurde 2022 ein solches Superkräzel eingerichtet. Wie funktioniert denn das?
0: Also es, es gab da ein, ein Pilotprojekt eben und es gab auch eine Bürgerbeteiligung und ich war nicht direkt involviert äh, in diese Pilotversuche, aber was ich so medial mitbekommen habe, hat das sehr gut funktioniert und äh, soweit ich weiß, gibt es auch eine Aussage des Bezirksvorstehers, dass das jetzt 2023 nach diesem Pilotversuch 2022 äh, umgesetzt werden soll in diesem Baublock, in diesem Kretzel.
1: Jetzt hat man aber auch Kritik gehört, zum Beispiel von Anwohnerinnen, dass das Konzept noch zu wenig entschlossen durchgesetzt worden ist. Zum Beispiel fahren immer noch viele Autos quer durch das Grätzel, wo sie eigentlich gar nicht fahren sollten. Wie könnte man das, das denn noch verbessern? Ist da ein sehr entschlossenes Vorgehen der Politik nötig?
0: Es ist natürlich äh, ein, ein entschlossenes Vorgehen notwendig. Es ist eine entsprechende bauliche Gestaltung auch notwendig, um äh, ein, eine Durchquerung des Bezirks, den Durchzugsverkehr wirklich zu verhindern. Es war bis jetzt eben nur eine, eine Pilotstudie und der öffentliche Raum wurde ja noch nicht umgebaut. Also hier hat man schon die Möglichkeiten auch das dann noch zu verhindern. Und natürlich vor allem auch in, in den Anfangsphasen ist auch eine Überwachung äh, notwendig, um hier ein Fehlverhalten eben auszuschließen. Aber grundsätzlich, glaube ich, spricht nichts dagegen, dass das funktionieren kann. Ich habe schon erwähnt, dass eben auch die qualitätsvolle äh, Gestaltung in der 15 minuten statt ein wesentlicher Bestandteil ist. Und das ist natürlich etwas, was man längerfristig planen muss und umsetzen muss, was in so Pilotprojekten halt noch nicht voll umsetzbar ist.
1: Ganz konkret äh, nehme ich an, geht es da um Begrünung, um Sitzgelegenheiten, Freizeitmöglichkeiten oder was genau habt Sie da im Kopf?
0: Genau, es, es geht natürlich auch um, um Begrünung, also alle äh, Befragungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung zeigen auch den großen Wunsch der Bevölkerung nach mehr Grün. Uh, ist aber natürlich in einer dicht bebauten Stadt mit zahlreichen Einbauten, die sich auch unter der Straßenoberfläche befinden, schwierig. Aber man sollte natürlich versuchen, hier so viel Grünraum als möglich uh, umzusetzen. Auch um den zukünftig steigenden Temperaturen etwas entgegenzusetzen, Beschattung und die Verdampfung uh, kühlen ja den, den öffentlichen Raum und machen dann das zu Fuß gehen die Nutzung des öffentlichen Raums auch wieder angenehm wird.
1: Das Volkertviertel im zweiten Bezirk war auch Gegenstand einer Studie, also all allerdings nur einer Studie, da gab es noch keinen Pilotversuch, soweit ich weiß. Aber da ging es auch darum, ein Supergrätzel einzurichten. Das Ergebnis, äh, ein Supergrätzel rund um den Volkertplatz wäre eine gute Idee. Ähm, trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, wurde die Studie lange unter Verschluss gehalten. Gibt es in der Politik viele Gegner dieses Konzepts?
0: Ich, ich bin nicht direkt in die Politik involviert. Äh, als Wissenschaftler und interessierter Betrachter hat man schon oft das Gefühl, dass es in der Politik auch Widerstände gibt von verschiedenen Seiten gegenüber vernünftigen äh, städteplanerischen, verkehrsplanerischen Konzepten gibt, was genau der Grund war, warum äh, die Studie zum Volkermarkt hier in, unter Verschluss gehalten wurde, kann ich leider nicht sagen. Äh, die Studie war sehr, sehr umfangreich, methodisch, ein, einwandfrei durchgeführt, auch mit, mit Bürgerbeteiligung und, wie Sie schon gesagt haben, das Ergebnis ist eindeutig, dass Superblocks in Wien möglich sind und dass sich auch da das Volkertviertel viertel hier als ein möglicher Superblock anbieten würden.
1: Was könnte man denn dagegen haben? Der spö wollte, will das offensichtlich nicht oder zumindest die Studie nicht veröffentlichen. Geht es da um Autodurchzugsverkehr? Fühlt man sich womöglich behindert im Autofahren?
0: Ich, ich will jetzt niemanden etwas unterstellen, aber ich habe schon das Gefühl, dass in sehr vielen Köpfen, auch in sehr vielen Politikerköpfen, das Auto schon immer noch eine zentrale äh, Rolle spielt und dass man eben potenzielle Wählerinnen, die autoaffin sind, hier nicht verkrämen will, wobei man äh, vergisst, dass der Motorisierungsgrad in Wien in im Österreich-Vergleich am deutlich niedrigsten ist, äh, dass es weniger als 400 BKW auf 1.000 Einwohnerinnen gibt. Äh, das heißt, dass fast die Hälfte der Haushalte äh, auch, auch autofrei ist. Also es, es ist hier ein, schon auch ein Wandel in den Köpfen notwendig, dass man akzeptiert, dass es nicht die Norm ist und nicht die Norm sein kann, dass man Privat-BKWs einfach im öffentlichen Raum abstellen kann, zwar mittlerweile mit Kosten verbunden, aber mit vergleichsweise sehr, sehr niedrigen Kosten. Also es muss sich erst durchsetzen, dass der öffentliche Raum für alle da sein soll und dass private PKWs in Garagen abgestellt werden sollten.
1: Das heißt, das ist auch das, was die Autofahrerinnen wahrscheinlich am meisten einschränken wird, dass sie ihr Pkw einfach nicht mehr überall auf der Straße abstellen können. Oder ist es auch der Zugzugsverkehr, der dann fehlen wird, macht das, das Autofahren äh, unkomfortabler?
0: Ich glaube, am meisten spürbar für Autofahrerinnen ist natürlich schon, wenn der Parkraum, der Öff Parkraum im öffentlichen Raum. Weniger wird, man hat aber gesehen bei der Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf, auf ganz Wien, dass der Parkraumdruck durch die Einbändlerinnen sehr stark zurückgegangen ist. Also es ist ein, ein flexibles, dynamisches System. Die Autofahrerinnen suchen sich dann wieder andere Möglichkeiten. Und wie gesagt, es sollte eigentlich Standard sein, dass PKWs nicht im öffentlichen Raum abgestellt werden, dürfen schon gar nicht kostenlos, sondern dass sie in Garagen äh, abgestellt werden. In Japan zum Beispiel ist es gänzlich verboten, äh, private PKWs im öffentlichen Raum abzustellen. Also hier muss man verpflichtend auch privaten äh, Parkraum zu, zur Verfügung haben. Der Durchzugsverkehr, glaube ich, spielt dann keine so große Rolle, äh, das Autofahren unattraktiver zu machen. Die Bewegung mit dem Auto ist, ist nach wie vor möglich. Es, es sollte auch nicht enorm sein, dass man durch Wohngebiete mit dem Pkw fährt, um hier Abkürzungen äh, zuzufahren.
2: Könnte man dann nicht auch argumentieren, äh, durch diese 15 minuten stadt oder auch Superkretzel, muss ich dann mit dem Auto längere Strecken zurücklegen, was dann wieder mehr CO2-Emissionen bedingt? Äh, ist das vielleicht sogar kontraproduktiv?
0: Also langfristig ist das mit Sicherheit nicht kontraproduktiv, wenn es eben unattraktiver wird, den Pkw zu nutzen. Dann werde ich äh, den öffentlichen Verkehr nutzen für weitere Wege, wenn der öffentliche Raum noch dazu qualitätsvoll gestaltet ist. Sicher ist, wenn dort auch meine Kinder sicher sich bewegen können, dann werde ich zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Also langfristig wird dadurch sicher äh, der Treibstoffverbrauch und die, die Treibhausgasemissionen zurückgehen und, und nicht steigen. Also das Ganze ist ein, ein dynamisches System. Die Menschen stellen sich im Verkehrssystem immer wieder auf geänderte Bedingungen ein. Es gab ja vor etlichen Jahren die Fußball-Europameisterschaft in ja. Wien, wo der ganze Ring gesperrt wurde und wo ÖMTC und andere vor dem völligen Verkehrskollaps gewarnt haben. Ich wurde da auch dazu befragt und ich habe im Vorfeld geschätzt, dass sich das so innerhalb einer knappen Woche alles einpendeln wird und wir nicht mehr Stau in Wien sehen werden. Und es war dann auch so. Also die, die Menschen sind schon in der Lage, sich auf geänderte Bedingungen wieder einzustellen, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, manche Fahrten vielleicht überhaupt nicht durchzuführen äh, und sie, sich so eben zu adaptieren.
2: Wäre eine Umsetzung der 15-Minuten-Stadt grundsätzlich in äh, neuen Stadtentwicklungsgebieten einfacher als in bestehenden Strukturen oder sollte man dann schon auch in den sozusagen alten Innenstädten anfangen damit?
0: Also ich, ich glaube, dass es in beiden äh, Siedlungstypen gleich leicht oder gleich schwer wäre, das, das umzusetzen. Also im, in Neubaugebieten hat man natürlich äh, gestalterischen Spielraum, wie man äh, den Straßenraum dem dimensioniert, von Haus aus. Allerdings hat man auch im, im dicht bebauten äh, Gebiet von Historisch war die Stadt eine, eine Fußgängerstadt und die äh, Entwicklung der historischen Stadtkerne hat sich an der Fußgängergeschwindigkeit orientiert und eine eigentlich sehr, sehr attraktive Gestaltung zustande gebracht. Auch immer wieder Abwechslung äh, mit Plätzen, was für Fußgänger sehr angenehm ist, wenn sich die Blickperspektiven immer wieder äh, ändern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man in Neugebau Neubaugebieten diese Gestaltungs... Qualität äh, wirklich wieder zustande bringt. Also innerstädtisch ist die große Schwierigkeit und das große Hindernis im Moment, dass man eben wirklich die abgestellten PKWs rausbekommen würde, äh, dass man Raum hier frei bekommt für andere Nutzungen. Äh, innerstädtisch im dicht bebauten Bereich ist es natürlich schwierig, äh, hier wirklich grün äh, anzusiedeln, Bäume zu pflanzen und so weiter. Das ist wieder in Neuge Neubaugebieten Natürlich leichter möglich. Den entsprechenden politischen Willen, vorausgesetzt denke ich, dass es sowohl innerstädtisch äh, als auch in Neubaugebieten eigentlich umsetzbar ist und relativ leicht umset technisch relativ leicht umsetzbar sein sollte.
2: Jetzt haben wir gesehen, während der Pandemie hat äh, der Trend zum Wohnen im, im Speckgürtel oder auch am Land äh, zugenommen. Ähm, es ist, wenn ich das so richtig raushöre, ist das jetzt keine Entwicklung, die Sie jetzt sehr befürworten würden, oder?
0: Nein, das, das ist eine Entwicklung, die äh, kontraproduktiv ist, äh, die aus, aus Ressourcensicht äh, abzulehnen ist, die aber sehr, sehr stark natürlich auch mit der, mit der Raumordnung zusammenhängt und von der Raumordnung getrieben äh, wird und wo sich in den letzten Jahrzehnten, also in der Raumplanung ist das schon lange bekannt, dass das ein sehr großes Problem ist und dass eines der Probleme ist, äh, dass die Raumordnungskompetenz eben auf der Gemeindeebene, auf der Bürgermeisterebene äh, angesiedelt ist, ähm Einfamilienhäuser benötigen irrsinnig viele Flächen, benötigen auch sehr viel Infrastruktur zur Erschließung, viel mehr als, als innerstädtisch, also aus, aus Ressourcensicht sind Einfamilienhaussiedlungen und das Absiedeln in den Speckgürteln natürlich überhaupt nicht wünschenswert und sollen von der Politik eigentlich verhindert werden. Allerdings traut sich hier niemand wirklich drüber, also die Raumplaner fordern ja, schon lange, dass die Raumordnungskompetenz von der Gemeindeebene auf höhere Ebenen äh, angehoben gehört, aber jede politische Partei hat irgendwo Bürgermeister und damit diese Kompetenz in ihrem Bereich und hier hat eben keiner äh, eine Motivation, das auch wirklich zu verändern. Und diese also Einfamilienhäuser äh, sind ja eigentlich genau das Gegenteil auch von, von den 15-Minuten-Städten. Äh, sie sind weder kompakt äh, noch sind sie durchmischt. Also es gibt dort auch keine oder sehr wenige äh, Points of Interest, sehr wenige äh, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten und so weiter. Also die Wege sind dort sehr, sehr lang und durch die Gestaltung des äh, öffentlichen Raums als autoorientiert und, und Straßen äh, ist die Abhängigkeit von Pkw hier sehr, sehr hoch und die Entfernungen, die zurückgelegt werden, die Zeit, die mobil verbracht wird, eben sehr, sehr hoch.
2: Ja, Österreich gehört ja zu den am dichtesten oder zersiedelsten Gebieten Europas. Ähm, wie Sie es angesprochen haben, die, die Einkaufszentren äh, befinden sich an den Rändern der Ortschaften. Ähm, die Zentren verweisen zusehends. Aber ich höre da ein bisschen auch eine, eine Resignation bei Ihnen durch, wenn Sie sagen, die Politik traut sich da eh nicht drüber. Also irgendwie sind wir da festgefahren in unseren Strukturen anscheinend. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man den Leuten sagt, sie dürfen nicht mehr das Häuschen im Grünen haben, da haben wir gleich einmal den Aufstand wahrscheinlich, oder?
0: Resignation würde ich vielleicht nicht sagen. Also die politischen... Situation ist also, es, es ist mit Sicherheit schwierig, das wirklich zu ändern. Und Wenn es um die Änderung der Raumnutzung, der Raumplanung geht, hat man natürlich auch sehr, sehr lange Zeitverzögerungen, bis etwas gebaut ist. Und wenn etwas gebaut ist, wird man es auch nicht so schnell wieder abreißen und durch etwas Neues ersetzen. Und es, es ist sicher auch politisch extrem schwierig, hier wirklich substanziell etwas zu ändern. Ich denke aber, es bleibt uns angesichts der Klimakrise nicht erspart, hier wirklich auch radikal umzudenken. Österreich ist ja nach wie vor führend auch bei der Flächenversiegelung. Es werden nach wie vor wertvolle Flächen neu versiegelt. Also es ist hier unbedingt notwendig, dass es auch zu einem Umdenken äh, kommt und dass sich hier auch die Politik äh, ändert.
1: Noch ein ganz anderes Thema. Um die 15-Minuten-Stadt hat sich ein Verschwörungsmythos entsponnen. Man wolle die BürgerInnen äh, wie in einem Ghetto einsperren, hieß es da zunächst in Oxford. Äh, in dieser britischen Stadt äh, hat man versucht, neue Verkehrskonzepte ähm, einzurichten. Ähm, sehen Sie die Gefahr, dass solche Konzepte wie die 15-Minuten-Stadt durch Verschwörungsmythen kaputt gemacht werden könnten?
0: Es besteht natürlich die Gefahr, dass das Bild, das die Öffentlichkeit von der 15-Minuten-Stadt hat, durch solche Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen leidet, dass das Bild weniger positiv ist, als es sein sollte. Aber das Beispiel Oxford ist ja eigentlich doppelt absurd, weil bei dem Konzept, das die Stadt Oxford umsetzen wird, geht es überhaupt nicht um die 15 minuten statt. Die Stadt Oxford will hier Verkehrsfilter einsetzen auf sehr, sehr hoch belasteten äh, Straßen, soll man nur mehr mit, zu bestimmten Zeiten nur mehr mit Berechtigung fahren dürfen. Äh, alle anderen Straßen, die nicht in dieses sehr hoch belastete Netz fahren können, weiterhin benutzt werden. Also man kann mit dem PKW, von, von jedem Ort in Oxford zu jedem anderen Ort in Oxford weiterfahren. Es geht nur darum, hier eben sehr hoch belastete Straßenabschnitte zu entlasten. Wie gesagt, hat überhaupt nichts mit der 15-Minuten-Stadt zu tun. Und auch die 15-Minuten-Stadt äh, hat nichts damit zu tun, dass man versucht, die Bürgerinnen hier in bestimmten Krätzeln einzusperren, dass sie dort nicht mehr hinaus dürfen. Äh, es, die Bürgerinnen haben in der 15 Minuten Stadt eigentlich die volle Wahlfreiheit, sie haben ein attraktives Wohnumfeld und können dieses nutzen und da es attraktiv ist, werden sie es äh, auch nutzen. Sie haben aber nach wie vor die Möglichkeit äh, mit dem Pkw zu, zuzufahren und natürlich auch wieder wegzufahren und auch andere Ziele an, anzusteuern und ihre Aktivitäten äh, auch gänzlich woanders zu setzen. Also, es ist wirklich eben eigentlich eine doppelt falsche, doppelt absurde Interpretation dessen, was die 15-Minuten-Stadt äh, sein soll und äh, dessen, was die Stadt Oxford hier eigentlich plant.
1: Logik war, glaube ich, noch nie so äh, <lacht> der Grundsatz hinter Verschwörungstheorien. Vielen Dank fürs Kommen. Das war Paul Pfaffenbichler vom Institut für Verkehrswesen an der Universität für Bodenkultur in Wien. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter at profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at.